0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 47. Liebe Hörer, was haben wir hier nicht schon alles gedruckt? Natürlich Kunststoff und Metall, auch Keramik. Aber auch ein paar ungewöhnlichere Materialien wie Beton, Glas, Sand, Wachs. Auch Mondstaub hatten wir dabei, lebende Zellen oder Algen als Lachsersatz. Heute wird die Liste der Exoten um eine Position fängert. Heute bringen wir Pilze in Form. Aber nicht etwa, um sie zu verspeisen. Sie sollen uns stattdessen dienen, zum Beispiel als Schallabsorber oder als Dämmstoff. Wie das funktionieren soll, das haben Forschende am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, kurz Umsicht, in Oberhausen erforscht. Der schöne Name ihres Projekts, Fungifacturing. Was es konkret damit auf sich hat, welche vielversprechenden Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo uns der Pilzdruck vielleicht irgendwann mal hinführen wird, kann uns niemand besser erklären als meine heutigen Gäste. Sie sind uns per Internet zugeschaltet. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen die Biologin Lina Fieres und den 3D-Druck-Experten Ilhan Karamann. Hallo nach Oberhausen. Bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
1: Hallo, ich bin Lina Fieres, arbeite am Fraunhofer-Institut Umsicht als Biologin und habe in dem Projekt Fungifactoring vor allem die Pilzzucht betreut und freue mich, bei euch zu sein.
0: Herr Karamann.
2: Hallo, ich bin Elan Karamann. Ich studiere selbst Logistik an der TU Dortmund und bin in dem Projekt Fungifactoring insbesondere im Bereich der additiven Fertigung zuständig gewesen und habe bis vor diesem Projekt dann in der partizipativen Bildung also Betreuung unseres Fab Labs gearbeitet. Da ging es halt darum, dass die Leute näher gebracht werden an die digitale Fertigung, also 3D-Druck, Laserkarten und CNC-Fräse.
0: Okay, dann fangen wir an. Erzählen Sie kurz Fungi oder Fungi Factoring, was ist das? Wer hat das ins Leben gerufen? Wo kommt das her? Wer hat es gefördert?
1: Also, das ähm, war ein Projekt vom Fraunhofer Umsicht, gefördert durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. Wir haben das aus der Abteilung Nachhaltigkeit und Partizipation ähm, akquiriert. Unsere Arbeitskollegin Julia Kreier, mit der haben wir das gemeinsam diesen Antrag geschrieben. Die Idee war, 3D-gedruckte Schallabsorber aus Pilzmaterialien herzustellen.
0: Okay, genau. Ich hatte es eingangs gesagt, Sie bringen Pilze in Form. Verraten Sie uns, welche Pilze sind das denn? Champignons?
1: Nein, die Champignons haben wir nicht genutzt. Wir nutzen vor allem holzabbauende Pilze. Und der Champignon zum Beispiel wächst lieber auf so Humus, also wirklich auf so Boden und normaler Erde. Aber wir suchen Pilze, die besonders gerne auf Lignocellulose basierte Material wachsen. Das sind Baumpilze, holzabbauende Pilze. Und wir haben uns da ähm, ja umgeschaut, haben so ein bisschen geguckt, dass wir auch gerne einheimische Pilze nehmen wollten. Und da haben wir zum Beispiel den Lackpolling genutzt, der auch schon sehr viel in dem Bereich eingesetzt wird und ähm, besonders stabil, ein besonders stabiles Mycel ausbildet. Genau, und äh, wir haben auch noch andere ausprobiert, aber das war so erstmal unser Liebling.
0: Okay, und wo züchten Sie diesen Liebling?
1: Also wir haben, machen das in der Dezentrale Dortmund. Das war früher äh, ein Fablab und ein offenes Biolab. Äh, mittlerweile ist es zum, äh, zu unserem kleinen Pilzlabor geworden und wir nutzen vor allem als Grundsubstrate ähm, Lignocellulose -Zellul basiertes Material. Das sind vor allem Pflanzenabfälle, Gerade aus der Lebensmittelproduktion, also wir versuchen da auch so Kreisläufe herzustellen, um halt ähm, ja, zu dem Thema Nachhaltigkeit äh, da einfach irgendwie die Idee so weiterzuspinnen und in unser Projekt einfließen zu lassen.
0: Das klingt spannend, klingt interessant. Ist, das, ist diese Produktion skalierbar, heißt, kann ich damit Riesenflächen mit Pilzen bepflanzen?
2: Also im Forschungsprojekt wurde gerade auch die Skalierbarkeit des Prozesses analysiert. Da haben wir als Team dann auch eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit in einem Geschäftsmodell und eine ökologische Bewertung durchgeführt. Gerade weil es so mit pflanzlichen äh, Stoffen gearbeitet wird, ist es eine positive Bewertung und diese kann dann sage ich mal, noch besser ausgeführt werden und erfordert aber halt eine weitere Forschung und Entwicklung. Da insbesondere die Schritte der Vorbereitung, also des 3D-Drucks auch und der Nachbereitung, da wird meine Kollegin Lina noch darüber in Anschluss noch später eingehen, also mhm. Themen wie Wachstum und Trocknung. Und die größten Potenziale, die wir festgestellt haben, liegen in der Koordination der Arbeitsschritte und der Automatisierung des gesamten Prozesses. Also ein Beispiel wäre, was Sie haben ja auch genannt gehabt, es gibt ja den Betondruck. Da werden äh, auch äh, automatisierte Fördermechanismen eingesetzt, sodass das Material zu dem Druckkopf äh, mhm. gefördert werden kann. Und solche Beispiele haben wir dann halt auch in Erwägung gezogen. Aber das würde dann eine weitere Analyse und Forschung und Entwicklung Einfordern.
0: Zur Kinematik des Druckers kommen wir gleich noch. Lassen Sie uns ja. noch kurz bei der Pflanze bleiben, weil beim Pilz, ich weiß gar nicht, Frau Fieres, ist der Pilz eine Pflanze? Helfen Sie mir?
1: Der Pilz ist ein Pilz.
0: Der steht für <lacht> sich.
1: Der ist weder Pflanze, ich weder Pflanze noch Tier, als nicht einzuordnen.
0: Habe ich wieder was gelernt, aber welche Teile des Pilzes nutzen sie denn?
1: Also die meisten Leute stellen sich ja unter Pilz halt die Pilzhüte vor, also das, was wir gerne essen oder was wir halt auch oberirdisch sehen. Aber der eigentliche Pilzkörper, also das, der Organismus an sich ist eigentlich unter der Erde, das ist das sogenannte Pilzmyzel. Und das ähm, kann man sich vorstellen wie so ganz feine, haarförmige Wurzelwerke, die so ineinander verbunden sind. Manchmal sieht man das auch im Wald, wenn man irgendwie so einen äh, Baumstamm mal umkippt, äh, sieht man dann diese weißen ja, Fasern, die so das Holz durchziehen. Und das mhm. ist das Mycel und das nutzen wir. Der Pilz hat halt diese besondere ähm, Eigenschaft, dass diese feinen, härchenartigen Wurzeln einfach in so lignocellulosebasiertes basiertes Material tief eindringen können. Und das machen wir uns zunutze, um unser Werkstück am Ende halt zu stabilisieren.
0: Aber wie kommt diese Masse dann in einen 3D-Drucker?
2: Also das Material wird dann in einen Tank geladen und dieser Tank wird dann aufgehangen in einem 3D-Drucker. Ja, gerade dann diese Rezeptur war dann halt dafür auch ausgerichtet, dann, dass es in einem 3D-Drucker dann
0: passend verarbeitet werden kann. Müssen da irgendwelche Additive dazu, zu dieser Pilz-Substrat-Mixtur, äh, damit das durch eine Düse gepresst werden kann? Oder ist es von Natur aus so, dass das verarbeitet werden kann?
2: Ja, wir haben halt in äh, der Rezeptur auch so gearbeitet, dass dann auch das passend, sage ich mal, die ri richtige Konsistenz hat zum Verdrucken. Aber da kann ich dann auch nicht mehr, also genauer, was, da jetzt, was wir benutzt haben, auch nicht eingehen. Aber ja, es wurde auch für die äh, Erstellung einer der richtigen
0: Konsistenz Materialien verwendet. Aber wenn das Material inklusive Pilz dann in dem Behältnis, in der Patrone, wie auch immer, drin ist, dann lebt der Pilz noch, oder? Ja,
1: also der Pilz ist in dem Moment noch lebendig, weil wir brauchen den ja noch. Ähm, wenn das Bauteil nämlich dann gedruckt wurde, dann wird das erstmal nochmal inkubiert und dann muss der Pilz halt nochmal einfach lebendig sein, um das Bauteil nochmal so durch, zu durchziehen.
0: Dazu kommen wir gleich. Lassen wir uns noch kurz bei dieser Paste aus Substrat und lebendem Pilz bleiben. Wie kann ich mir die vorstellen? Welche Konsistenz hat die?
2: Also man könnte das am besten vergleichen mit Ton. Also die Konsistenz ähnelt dem vom Ton. Und wir haben auch festgestellt, dass es ein geringer Toleranzbereich ist. Also man muss es schon so ähm, ausrichten, dass es dann in einem Plus-Minus-Bereich ist, dass es dann wirklich auch verdruckt werden kann. Und dementsprechend haben wir in dem Projekt immer wieder auch die Paste dann angepasst und mit unseren Erwartungswerten dann abgeglichen. Und dementsprechend, also für die, die also für die Zuhörer kann man das am besten dann mit Ton vergleichen.
0: Okay, Ton, so wie ich es kenne, ist sehr fest. Da frage ich mich, wie kommt diese ziemlich feste Masse wieder aus dem Drucker raus?
2: Die Paste wird durch Luftdruck kontinuierlich in dem Tank nach unten zu dem Extruder geführt. Und dieser Extruder, das ist ein äh, Schneckenextruder und dieser führt in Abhängigkeit des Maschinencodes die geführte, äh, geforderte Extrusionsmenge durch die Düse in den Bauraum. Der wichtigste Punkt, den wir auch festgestellt haben, ist eine für einen erfolgreichen und wiederholbaren Prozess war die Homogenität der Paste. Also mhm. die hat maßgeblich die Extrusion beeinflusst. Falls wir die Paste nicht richtig, ähm, ich sag mal, zusammengemischt haben oder irgendwie Bestandteile ähm, nicht den geforderten Standard hatten, dann konnte man das auch direkt in dem
0: Druckbild dann erkennen. Wenn ich es richtig verstanden habe, drücken Sie die Paste mit Luftdruck durch eine Düse?
2: Also ja. man druckt den, also jetzt habe ich sie äh, leider unterbrochen, aber man druckt den so gesehen in einem Tank. Da ist ein Kolbenmechanismus und mhm. der Kolben wird dann den, durch den Luftdruck äh, nach unten gepresst und die Masse wird dann in einen Extruder gefördert mhm. und der Extruder hat dann noch einen Schneckenextruder, da ist ein Motor dran und der fördert dann die letzte Strecke Richtung Düse. Also es sind zwei Mechanismen zusammengekoppelt.
0: Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Mitleid mit dem Pilz, der arme Pilz. Tut dem das nicht weh? Leidet der darunter nicht?
1: Ja, tatsächlich war das auch zwischendurch ein bisschen Problem von uns, weil wir auch gemerkt haben, dass die Verarbeitung schon den Pilz auch herausfordert. Und äh, da mussten, ja, das hat auch recht viel Entwicklungszeit tatsächlich gedauert, bis wir da so gemerkt haben, wie weit wir da gehen können. Und ähm, ja, da mussten wir einfach uns herantasten, was der Pilz mhm. so mitmacht.
0: Okay, aber wie gesagt, Sie drücken es durch eine Düse. Welchen Durchmesser hat diese Düse?
2: Im Rahmen des Projektes haben wir verschiedene Düsen selbst konstruiert und auch. Ähm, fertig gedruckt, mit anderen Druckern natürlich mhm. und diese haben wir dann halt auch getestet. Für die Realisierung unserer Prototypen, also mit dem Schallabsorbern auf die wir auch später gleich nochmal eingehen werden, mhm. haben wir dann, damit wir auch ausreichend kurze Durchlaufzeiten erreichen konnten, haben wir dann größere Durchmesser eingesetzt und auch im Insbesondere um die Eigenschaft der Double Porosity zu erreichen, also dass es das in Funktion als Schallabsorber auch fun funktionieren kann. Für die Zuhörer könnte man das so, äh, die sich auch mit dem FDM-Druck auskennen, Faktor von 10, also dass wir in einer Bandbreite von mehreren Millimetern dann von diesen Größen dann getestet und ausprobiert haben.
0: Okay, mehrere Millimeter, aber noch im einstelligen Bereich oder reden wir auch von Zentimetern?
2: Nee, das ist schon im, noch im Millimeterbereich.
0: So, jetzt haben wir diese, dieses Gefäß, die Düse, Luftdruck. Jetzt muss das gesamte Ding, dieser Druckkopf mit dem Pilzsubstrat in X, Y und Z Richtung verfahren, also ausgebracht werden. Wie machen Sie das? Haben Sie da einen eigenen Drucker, einen eigenen FDM-Drucker hergestellt?
2: Nein, also wir haben keinen eigenen 3D-Drucker gebaut. Insbesondere muss man auch sagen, dass wir mit dem Projekt in die Zeit der Pandemie gefallen sind. Und da hatten wir schon so im Projektmanagement, sage ich mal, viel, viele Fehlzeiten in dem Sinne, dass wir in unserer Werkstatt nicht arbeiten konnten. Und da haben wir aber auch schon vorab mehrere Konzepte analysiert, Drucker getestet und haben uns insbesondere auf den Delta-3D-Drucker ausgerichtet. Und mit der, sage ich mal, Mechanik des eines Delta-Roboters konnten wir halt auch gute Verfahrgeschwindigkeiten erreichen, und wie ich das schon vorher genannt hatte, kann man den Tank ja aufhängen und dadurch kann man die Trägheit äh, gerade auf dem Hexapod, also auf der Plattform, äh, verringern und somit auch weniger Vibration haben. Und dann ging es mehr darum, dass man auch wirklich ähm, sich auf den Druck konzentrieren konnte und weniger äh, auf die Mechanik. Aber nichtsdestotrotz haben wir gerade auch mit meinen meiner Kollegin Lina dafür Sorge getragen, dass wir dann auch die Arbeitsumgebung dann angepasst haben, also weniger Kontamination einrichten. Und des Weiteren, das war auch, sage ich mal, einer der Vorteile von unserer Werkstatt. Also wir hatten alles lokal, Tiefziehmaschine, 3D-Drucker und sonstige Maschinen, sodass wir halt kurze Wege haben konnten, um unsere Prototypen dann
0: voranzubringen. Sie sagen, Sie haben eine gute Verfahrgeschwindigkeit mit dem Delta Drucker. Klar, Sie haben relativ große Düsen mit mehreren Millimetern Durchmesser. führt zur Frage, welche Aufbauraten sind denn damit realisierbar? Wie viel Gramm Kilogramm, was weiß ich, pro Stunde kann ich damit ausbringen?
2: Äh, wir haben also da Dadurch, dass wir auch verschiedene Rezepturen haben, haben wir auch festgestellt, dass wir nicht nur die Prozessparameter des 3D-Druckers an die Paste anpassen konnten, sondern auch andersherum. Also die Paste konnte man auch an die Verfahrgeschwindigkeiten des 3D-Druckers anpassen. Also das war immer ein Abwägen hin und her. Also Bereich Biologie und äh, additive Fertigung mhm. und wir konnten halt auch die Grenzen des Delta 3D Druckers dann auch vollständig ausschöpfen und konnten dann auch bei den Prototypen dann auch mehrere Kilogramm bis ja ich sag mal so jetzt damit man sich das vorstellen kann äh, drei vier Kilogramm halbe Stunde
0: ungefähr so dass man man sich das vorstellen kann drei bis vier Kilogramm in einer halben Stunde habe ich das richtig verstanden äh,
2: das war ja, wenn man das, wie gesagt, eine größeren Düse ähm, wow. drucken konnte. Aber das ist halt abhängig von der Geometrie. Also wir haben das jetzt nicht als Ziel auserkoren. Es ging halt auch darum, dass wir passende Prototypen im Bereich mit dem Ziel Schallabsorber. Also man konnte auch viel, sage ich mal, durchdrücken, wenn man es wollte. So kann ich das am besten
0: <lacht> Ja, Genau, genau. das trifft ziemlich, ziemlich gut. Aber welche Auflösung ist dann möglich? Im FDM-Bereich sagt man gerne, wie fein das strukturiert sein kann, was die dünnsten Wandstärken sind. Aus diesen Größenklassen fallen sie so ein bisschen raus. Ich frage mich, wie dick muss eine Wand mindestens sein, dass sie aus dem Material stehen bleibt und vor allen Dingen, wie dick muss sie sein, dass der Pilz auch überleben kann?
2: Wie ich schon vorher erwähnt hatte, das abwägende Bereich Biologie und Additive Fertigung, das war maßgebend für unser Projekt und da waren wir halt immer in diesem Spagat zwischen einer leichten Konstruktion und einer so groß wie möglich, sodass man halt auch das wirtschaftlich oder in, zumindest im Szenario wirtschaftlich arbeiten könnte. Mhm. Und so ganz genau kann ich da jetzt auch in dem Moment auch nicht drauf eingehen, aber es war halt ein Abwägen, dass wir eine leichte Konstruktion erstellen wollten und da haben wir auch die grundlegenden Vorteile der Additiv additiven Fertigung ausgenutzt, indem wir auch die inneren Geometrien uns dann passend dann einstellen konnten, sodass wir dann halt auch passende, sage ich mal, inneren Geometrien, Lücken und somit dann auch das Infill dann dementsprechend einstellen konnten, dass wir dann auch unsere Ziele erreichen konnten.
0: Jetzt haben wir, die, ich sag mal salopp, die Pampe durch die Düse gedrückt im Delta-Drucker. Wir haben... Ein Bauteil aufgebaut, dreidimensional. Ist es dann fertig? Sind wir dann durch?
1: Nein, noch nicht. <lacht> Schade. Äh, da komm, kommen noch ein paar Schritte. Und zwar ähm, wird als erstes dann das ähm, gedruckte Bauteil wird dann inkubiert, damit es halt nochmal durchwachsen wird von dem Pilz, weil bei der, bei der Verarbeitung passiert es halt schon, dass, sage ich mal, das Myzel sozusagen wieder so ein bisschen auseinandergerissen wird. Und das muss sich halt wieder zusammenfinden. Und dafür wird es dann nochmal ähm, inkubiert und danach kommt dann der Schritt der Trocknung, weil die Trocknung muss natürlich sein, um das Bauteil dann erstmal richtig festzubekommen. Genau, und danach kann es dann als Funktionsbauteil angewandt werden.
0: Wie lange wird inkubiert?
1: Also das kommt ein bisschen drauf an, wie groß das Bauteil ist. Das war auch alles wieder sehr spannend herauszufinden, ähm, wie lange der Pilz dann für diese Paste braucht. Und ähm, das war dann auch wieder so ein Abwägen. Ne? Also so ein bisschen gucken, wie weit möchte man den Pilz da durchwachsen lassen. Weil es gibt schon den Unterschied, dass man auch sagt, lassen wir wirklich das Myzel nicht nur das Bauteil durchziehen, sondern auch nochmal so eine richtig weiße Schicht drumherum ausbilden lassen oder nicht. Hm? Wenn man das macht, hat das Bauteil tatsächlich gleich wieder andere Eigenschaften. Zum Beispiel ist es dann hydrophob. Hm? Ähm, wenn die, die Sachen halt, die, die ganzen Fasern halt so offen bleiben, dann verhält sich das Bauteil auch wieder anders. Was für uns aber eher interessant war, weil wir ja eine ähm, Schallabsorption erzielen wollten. Dementsprechend haben wir das so inkubiert in der Zeit, dass nicht sich diese Myzelschicht außenrum gebildet hat, sondern die Fasern offen geblieben sind, damit die halt schön poros bleiben, die Oberflächen.
0: Sagen Sie mir kurz: Angenommen, wir haben ein Objekt gedruckt, so groß wie ein Schuhkarton. Wie lange braucht es dann, damit das Myzel komplett durchgewachsen ist?
1: Also wir haben, ich würde jetzt äh, einfach sagen, drei bis fünf Tage.
0: Und passiert das in einem Reinraum, um fremde Sporen, Bakterien, Viren, was weiß ich, was dem Pilz irgendwas anhaben kann, um die außen vorzulassen?
1: Wir haben so Wachstumstüten genutzt und haben da die Bauteile dann reingepackt. Da ist dann so ein kleiner Filter mit drin und das sind einfach durchsichtige Plastiktüten ähm, mit einem Filter, damit halt der Gasaustausch stattfinden kann. Äh, um natürlich eine Kontamination zu vermeiden, weil das war insgesamt schon, also das ist bei der ganzen Produktion wirklich eine Herausforderung gewesen, die Kontamination von anderen Sporen oder anderen Organismen halt zu vermeiden. Äh, die finden das nämlich auch lecker, dieses Substrat und ähm, <lacht> da mussten wir tatsächlich auch den 3D-Drucker dann so ein bisschen hin entwickeln und mussten uns dann überlegen, wie können wir halt äh, diesen offenen Drucker auch ein bisschen schließen, um da halt... Äh, sag ich mal, möglichst sterile Bedingungen zu schaffen.
0: Okay, jetzt hat der Pilz das Bauteil so weit durchwachsen, wie wir das haben wollen, ob jetzt mit Oberfläche oder nicht, wie auch immer. Was passiert dann? Wie stoppen Sie das Wachstum?
1: Das wird dann durch diesen Trocknungsschritt erzielt. Und zwar wird das dann so getrocknet, also bei 60 Grad haben wir das tatsächlich getrocknet, um einfach sicherzugehen, dass das Myzel auch abstirbt. Weil wir wollen ja nicht, dass, falls das noch nochmal irgendwie nass wird, dann doch... Äh Anfängt das Haus aufzuessen. Und das ist halt wirklich dann ein sehr wichtiger Schritt. Da wird das Bauteil natürlich auch erstmal richtig fest. Die Feuchtigkeit geht raus, also wird nochmal leichter und der Pilz stirbt ab, hat dann seine Arbeit sozusagen getan als ne, so Verbundmaterial, also wie so ein Kleber. Genau, dann, dann wird er sozusagen im Ofen durch die Hitze abgetötet.
0: Sie haben gesagt, danach ist das Bauteil fest. Das führt über zur nächsten Frage, zur sehr spannenden Frage. Welche Materialeigenschaften haben die Teile nach der Trocknung? Sie sind relativ fest, okay, aber können Sie das für die Ingenieure unter unseren Hörern – und das sind ziemlich viele – können Sie Angaben machen zu Härte, zu Druck- und Zugfestigkeit, zu Dichte, aber vielleicht auch zu Farbe und Geruch?
1: Also das ist diese Analytik, wirklich diese, diese ähm, Charakteristika festzulegen. Das ist was, wo wir gerade auch so dran sind. Also, da gibt es jetzt noch keine konkreten Werte, die ich jetzt so raushauen kann. Allerdings ist das halt auch so ein bisschen was Spannendes, also das Spannende an diesem ganzen Thema, weil man halt durch die Grundsubstrate an sich, also nämlich da sehr feines Substrat oder nämlich da faserige Sachen, dass man dadurch halt die Eigenschaften des Materials sehr stark beeinflussen kann. Genauso wie die Verarbeitung, wie man sich vorstellen kann beim 3D-Drucker. Das wird sehr stark durch, die, durch den Druck halt einfach zusammengepresst. Dementsprechend hat man schon ein sehr dichtes Material. Und das gibt natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung, als hat man, hätte man jetzt irgendwie so händisch verarbeitetes Stroh, was man mal irgendwie durchwachsen lassen hat. Ähm, wir haben das aber auch mal Auftrag für eine Firma äh, mal ein, zwei Sachen getestet und da haben wir auf jeden Fall mit so ein paar anderen Funktionsbauteilen, wie zum Beispiel so Trittschalldämmung und so, da konnten wir auf jeden Fall schon ganz klar sehen, dass so die Härte und Druckfestigkeit, dass das schon in die Richtung geht von Bauteilen, die es wirklich auch auf dem Markt gibt.
0: Riecht das Material nach der Trocknung?
1: Es wird immer behauptet, dass es so ist. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob wir uns <lacht> schon so dran gewöhnt haben, dass wir es nicht mehr merken. Aber <lacht> also doch, es hat natürlich schon... Es ist halt wirklich einfach ein natürliches Material. Es hat halt äh, nicht immer unbedingt so eine super homogene Oberfläche, wie man das vielleicht von anderen Sachen gewöhnt ist. Und das ist schon was, ja, wo wir auch so ein bisschen gemerkt haben, dass das Leute auch erstmal so ein bisschen skeptisch macht. Der Geruch ist, lehnt sich eher so ein bisschen wirklich an, so ein bisschen so Stroh, Heu, also da in diese Richtung. Den Pilz selber riecht man jetzt nicht, aber so dieses Strohige, Heuige, das riecht man schon noch.
2: Also ich glaube, da bist du schon äh, ein bisschen abgestumpft, <lacht> weil, weil, also ich, also ich finde den Geruch an sich, äh, wie gesagt, ich bin ja aus dem Bereich 3D-Druck da relativ reingerutscht, aber ich finde es angenehm, also das ist jetzt eine persönliche Meinung, aber es riecht so nach äh, Wald und nach, dass man draußen ist in der Natur und
0: das ist so mein Empfinden. Gut, jetzt haben wir die angenehm riechenden Bauteile fertig. Aber was sind das für Bauteile? Wozu dienen die? Sie haben angesprochen, das Projekt ist mal gestartet zur Entwicklung von Schallabsorbern. Helfen Sie mir, was ist das? Wer nutzt sowas?
1: Also wir haben äh, uns in diese Richtung bewegt. Und zwar haben wir mit dem Fraunhofer IBP zusammengearbeitet, die sich mit Bauphysik beschäftigen und die sind halt, äh, was Akustik angeht, super fit. Und ähm, mit denen zusammen haben wir dann halt auch die Geometrie der Bauteile so ein bisschen überlegt, um da das Double Porosity System einzusetzen, wo es einfach darum geht, dass verschiedene Porengrößen eine akustische Wirkung haben können. Und Schallabsorber werden halt eingesetzt in irgendwelchen Räumen, die jetzt schallen oder Großraumbüros etc., also um den Schall insgesamt einfach ein bisschen ähm, abzufedern und angenehmer zu machen. Und das hatten wir uns so überlegt.
0: Das Double Porosity Konzept, das müssen Sie erklären. Was, was versteckt sich dahinter?
1: Da geht es einfach darum, dass man zwei Ebenen der Schallabsorption hat, also dass man verschiedene Größen von Poren wirklich einsetzt. Und bei uns war halt so diese Idee, an sich hat ja der, der, diese, diese, dieses filamentöse Wachstum des Pilzes, macht natürlich viele kleine Poren. Das finden wir ist für die Akustik natürlich klasse. Und mhm. dann haben wir aber auch noch eine durch den 3D-Drucker konnten wir noch eine bestimmte Geometrie drucken, die halt auch nochmal so, so, so eine Porosität eingebracht hat. Also haben wir das Double Porosity System, also zwei verschiedene Porositäten, die halt zusammen dann eine tolle Schallabsorption ergeben.
0: Klingt spannend. Kann man damit bestimmte gezielte bestimmte Frequenzen ausfiltern durch das Steuern des Double Porosity Systems?
1: Das ist bestimmt möglich, aber damit kenne ich mich leider nicht so gut aus, um, um das jetzt irgendwie nochmal auszuführen. Okay. Aber das kann man schon tatsächlich steuern, ähm, mit welcher Porengröße, ja, das ist tatsächlich möglich.
0: Andere Einsatzgebiete, die denkbar sind, Dämmstoff hatten wir kurz angesprochen, mir fällt jetzt spontan auch ein Verpackungsmaterial, wäre das eine Möglichkeit?
1: Also wir haben, also es war ganz interessant, weil wir innerhalb des Projektes, wir kommen ja aus der Abteilung Nachhaltigkeit und Partizipation. Also bei uns geht es auch immer sehr viel darum, Bürger und Bürgerinnen mit in unsere Entwicklungen einzubeziehen und auch zu gucken, wie kommt das überhaupt so an. Ne? Also gerade auch mit dem Geruch und dieser ungewöhnlichen Oberfläche, da waren wir einfach irgendwie neugierig, wir reagieren die da drauf und haben da auch... Workshop so zur Akzeptanz gemacht und haben da mal geguckt, wie kommt das überhaupt so an? Und da haben wir natürlich auch mal so gefragt, wo könnt ihr euch das denn noch so vorstellen? Da haben wir auch mal so Brainstorming zusammen gemacht und da kommt Verpackungsmaterial tatsächlich immer als allererstes. Ja. Was natürlich auch super spannend ist und es gibt tatsächlich auch Firmen, die sich in dem Bereich da auch schon aufhalten. In Amerika gibt es eine recht große Firma, die macht Verpackungsmaterial für Computer daraus und ähm, ja, dementsprechend ist da schon einiges los. Aber ähm, tatsächlich gibt es auch noch andere Sachen, zum Beispiel Dämmstoff ist auch sehr interessant. Ähm, dazu hatte ich damals meine Abschlussarbeit gemacht und hatte geguckt, kann man das als Dämmmaterial einsetzen. Ähm, und die Wärmeleitfähigkeit war auch tatsächlich so wie so Holzfaserdämmplatten vergleichbar. Also ich denke, da gibt es noch einiges für uns zu erforschen.
0: Glaube ich auch. Als Redakteur der VDI-Nachrichten fällt mir spontan noch was anderes ein. Vielleicht ist es auch völlig spinnert. Sagen Sie es, ich könnte mir vorstellen, dass man das Material vielleicht auch irgendwann mal nutzen könnte, um Habitate auf Mond oder Mars zu bauen. Die Druckfestigkeit spielt da ja nicht unbedingt die große Rolle. Wir sind ja unter Schwerelosigkeitsbedingungen. Und als Substrat könnte dann vielleicht, könnten dann vielleicht die ersten Pflanzenabfälle aus den ersten exterritorialen, schweres Wort, Gewächshäusern <lacht> oder meinetwegen auch die Exkremente der Astronauten dienen. Denkbar oder ja. Unsinn?
1: Doch, also ich finde solche, solche Gedankenspiele ja immer ganz ganz spannend. Und ich weiß auch, dass, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die NASA oder die ESA war, aber es gibt auf jeden Fall, haben die schon mal auch so Interesse bekundet an diesem Material. Ne? Die sind ja auch sehr experimentell unterwegs und da gab es auf jeden Fall schon Interesse. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, auch wenn die Astronauten dann wirklich sehr, sehr viel Pflanzen zu sich nehmen sollten, damit wir auch schön viel Lignocellulose <lacht> dann am Ende haben. <lacht> ähm, ja, aber finde ich auf jeden Fall eine spannende Idee.
2: Also Ballaststoffe ist sehr gesund.
0: <lacht> okay, Frau Viris, Herr Karaman, das waren spannende Ein- und vor allen Dingen sehr spannende Ausblicke. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ja, danke auch und äh, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Und mir hat es auch Spaß gemacht und danke auch meinerseits. Okay, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 47. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.